0: Boa tarde ouvinte, você que nos ouve do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, de todo o universo. Começamos agora mais um episódio do podcast Animais Taxidermizados. No episódio de hoje, mais um tema polêmico, porque não, né? A gente não se cansa. Hoje vamos falar de coaching, coaching, tudo aquilo que envolve essa terminologia e um pouco de taxidermia também, porque não? Vamos iniciar com a apresentação dos participantes Com vocês, Eros
1: Oi, eu sou Eros Erinhos, Meros Erros Sou coach de empoderamento Coach de gênero neutro Ou melhor, neutre Sou coach de produção musical Coach de animação de velórios E... É, coach de sucesso E coach de coaches E, e por que não, é, auto-coach
0: Muito bom Jean
2: Olá pessoal, eu sou o Gia Andrade, sou coach de viagens baratas e de tecnologia, como por exemplo, como usar aplicativos de pegação para não pagar viagens na Europa. Vou dar várias dicas para vocês hoje. <risos>
0: Fernando.
3: Oi, sou Fernando, tenho 33 anos. Sou coach em decoração para classe D e E <risos> e coach em ensinar você a proteger a sua vila no Coimaster dos ataques da Cruz Jenner.
0: Everton.
4: Olá, pessoal. Que saudade. Eu sou coach do lar e <risos> sou coach de Lifestyle na Irlanda.
0: <risos> Muito bom. Altas dicas hoje. E hoje, inédito teremos a presença de uma pessoa que nunca participou do nosso podcast, Caio Lagarto.
5: Alô, galera! <risos> eu sou o Caio Lagarto e eu sou coach de veganismo. Hoje eu vou passar para vocês várias dicas de comidinha e é isso. <risos> Manteiga!
4: A Muito dica bom. de hoje
5: é Viva Feliz! <risos>
4: Eu adoraria ver Muito... você comendo, Caio. Eu não disse o quê?
0: <risos> Aqui quem vos fala é a Thaís Guabi, coach de história da arte, coach de produção cultural e coach de como se virar numa quarentena sem receber auxílio emergencial. Continue nos ouvindo para mais dicas. Corte Bem, o nosso tema de hoje é coaching. Coaching é um termo que se popularizou nos últimos anos e que virou meio que piada, né, nesse período de pandemia. Quem nunca precisou de um rumo na vida? Uma luz, uma ajuda, uma orientação, uma mãozinha pra te guiar, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Se você está nos ouvindo até aqui e espera por algum tipo de orientação para a sua vida, sinto muito. Farei 5 segundos de silêncio para que você possa buscar por um conteúdo melhor nesse serviço de streaming. <risos> Coloque uma música para relaxar e não pensar que, na verdade, tudo está perdido e que temos apenas um agora para viver. Continuando... Nosso episódio, o 14º dessa temporada, está aqui para questionar todo o conselho cobrado, todo o livro de autoajuda escrito, todo o charlatanismo ou não envolvendo a terminologia coaching. Para quem não sabe, o que regula a sociedade latina de coaching é que coaching é uma área de atuação que converge diferentes técnicas e ferramentas em diversas áreas de conhecimento, como gestão de negócios, gestão estratégica, terapia cognitiva, psicologia, neurociência, filosofia, entre outras. O objetivo dessa metodologia é alcançar o resultado desejado nos mais diversos contextos. A palavra coaching significa atividade de formação pessoal, na qual o coach, o treinador, apoia o coachee, cliente, para que ele se torne capaz de desenvolver alguma área específica de sua vida. O profissional deve encorajar e motivar o seu cliente, mas sem usar de persuasão. Esse conceito surgiu na Universidade de Oxford, em meados de 1830 para definir um tutor particular, ou seja, uma pessoa que apoiava um estudante no seu processo de preparação para uma prova. Com o passar dos anos, a palavra passou a ser usada também para um treinador, um instrutor de atletas e muito mais. Então eu volto pra vocês, meus queridos participantes. Coaching, ajuda ou charlatanismo? Quem quer começar?
3: Eu acho que depende. Eu acho que é, a maioria do... do... Dos coaches são charlatões Porque são pessoas que ficaram procurando O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro, então eu vou Falar para outras pessoas como elas devem ganhar dinheiro Só que quem vai ganhar dinheiro sou eu, porque elas vão estar tá me pagando para isso é, Então a maior parte das, dos coaches para mim são charlatões Quando eu vejo propaganda na internet, de, de coaches, essas coisas Mas eu acho que existem coaches que são Que são bem-vindos, assim, não para mim, eu não, eu não quero, passo mas acho que para algumas pessoas e alguns tipos de, de, de coaching que eu vejo e, e o sistema que utiliza e tal eu acho que que é ok mas a maior parte para mim sim é charlatanismo
2: eu acho mega válido isso que o Fê falou e um filtro que eu utilizo para entender se eu acho que aquela porque é que o termo coaching é, do que eu entendo, né? a galera pegou muito o coaching do que os Estados Unidos utiliza como coaching, do treinador da galera lá do futebol americano e puxou pra empresa é, e, e é muito mais tomado como um conselho a pessoa que tá ali pra te dar um treinamento e tals, então hoje em dia, muita gente pega, ah, eu sou coaching financeiro tá, mas o que você faz da vida? tá, eu sou coach financeiro, mas você faz aplicações financeiras? Não eu sou coach financeiro Gente, você não tem vivência, como é que você fala falar sobre coaching financeiro se você não tem vivência no mercado? Então, eu, eu acho que eu ouço pessoas que elas não, se de, elas não se denominam como coaching, mas elas são especialistas de mercado, como, por exemplo, pessoas que são no mercado financeiro ou pessoas que são no mercado de, sei lá, educação, e elas têm opiniões, porque elas estão envolvidas naquele né, nicho, e a opinião delas... Me importa muito, porque elas vivenciam aquilo no dia a dia. Então, esse tipo de coaching, entre aspas, é o que eu acho que é mais válido. Não é aquela pessoa que, é, sei, sabe, ela não vivencia, talvez ela tenha muita teoria mais desalinhada à prática é, para passar para pessoas. E aí eu já acho que isso tende, e aí é mais achismo meu, tá? Ao que o Fernando falou, que é o charlatanismo.
1: Eu acho que tem uma coisa, Jean, dialogando contigo, que é a seguinte... Isso que você falou de ter pessoas que são referência em determinada coisa, especialistas em determinada coisa, sempre existiu. Então, eu acho que quando você decide chamar algo de coach, você está fazendo uma escolha ativa por não chamar de consultor ou professor, ou mestre, ou whatever. Então, eu acho que, tipo, o coach tem um pouco a ver com é, uma assemblage de metodologias específicas que vem do campo sei lá de onde da administração whatever não sei gourmetização é porque na verdade o coaching o coach ele tem um conjunto de metodologias específicas que ele vai aplicando para cada uma das áreas específicas e aí quanto, quanto mais doido e, e maluco e fica quanto mais você bota fisi, é, física pseudo física quântica, programação neurolinguística e horóscopo e o diabo todo nisso, mais charlatanismo vai ficando, mas o coach tem um conjunto de ferramentas. Eu falo porque... Desculpa, gente, eu já fui coach é, sendo anti-coach e continuo sendo anti-coach, mas, tipo, eu tenho a experiência de ter participado de dessa coisa e ver de perto as metodologias, assim. Então, de, de modo que o que você está falando é, eu posso procurar alguém que se denomina coach ou não, mas o que define uma pessoa como coach, às vezes... Ela mesma. É, hum, às, hum. Vezes, às vezes é só o hype do termo, porque eu não posso dizer que eu dou coach acadêmico, embora
3: eu, eu dê consultoria acadêmica, por exemplo, sabe? Então... Mas é isso, as pessoas, elas se colocam como coach, né? Porque assim, uma coisa... Sei lá, você tem um conhecimento grande de alguma coisa, ou não, você tem, às vezes você tem um conhecimento médio de alguma coisa, e aí você se denomina, você coloca, eu sou coach de, 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 de bem-estar, eu sou coach de estilo... E de repente você começa a cobrar das pessoas pra você dar consultoria de estilo para aquelas pessoas. Sendo que você, às vezes, não tem nenhuma formação que te coloque. É, que te coloque
4: a par de, de, dos assuntos. Às vezes seja, você é simplesmente. Você simplesmente... Você às vezes você é simplesmente muito cafona e decide dar coach de estilo pras pessoas. Eu conheço um monte, você vê um monte no Instagram de gente que dá coach de estilo que é,
3: é, é cafona mas, tipo, acha que, que conhece de determinado assunto que vai dar coach e as pessoas pagam pra isso. Porque tem o nome coach lá, então elas acham que são especialistas. E tem
1: a performance do sucesso,
3: tem, tem toda, toda a metodologia que as pessoas têm
1: de convencer você. Porque acho que uma das... Do, dos pilares do coach que torna a coisa mais insuportável é que o coach, na verdade, grande parte dele é vender o próprio coach. Ou seja, a pessoa, às vezes, não tem nenhum produto de consultoria interessante pra você organizar a sua vida, organizar qualquer coisa, mas ela aciona um... um, um, um conjunto de recursos assim, retóricos, sabe, discursivos, para convencer. E aí quando a gente fala de, de coach de, 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 que envolve enriquecimento, aí é a coisa mais escrota, porque às vezes são pessoas, como o Fernando estava falando, que não são ricas, mas que dominam toda uma retórica do se você se preparar, se organizar, você vai ficar rico. A gente sabe que tipo assim isso não existe. A gente vive num país super desigual, um mercado super cagado, e, e, e o coach trabalha muito em cima dessa... Esses coaches é, trabalham muito em cima da falácia de que tudo depende do indivíduo, entendeu? No final das contas, tipo assim... A única pessoa que sai rica do rolê é o coach, que, que convence as pessoas a contratar ele. Porque muita gente se frustra porque acha que fazendo coaching vai, vai enriquecer ou qualquer coisa. E não, não, não rola.
0: E tem um ideal de superação, né? Ou seja, se você se superar, se você melhorar os seus conhecimentos, você vai conseguir... É chegar num ponto, sei lá, de, em comparação aos grandes empresários, aos grandes é, presidentes de empresas e ganhar um salário bom, né? Eu acho que tá sempre numa coisa, num, num, na, na venda de uma ideia de que você pode se superar, de que você pode ser sempre melhor. Mas o que a gente tá falando na real, né? O que tá por trás de tudo isso é que... É, não tem uma fórmula. Né? Eu não vejo como uma fórmula. Não, não tem como você vender uma fórmula de sucesso. Falar, olha, se você acordar todo dia às 5 horas da manhã e fazer uma hora de exercício físico, você vai ser muito rico. Tipo, isso <risos> vai funcionar pra um, vai, sabe? E não vai funcionar pra outro. Então, Trabalha enquanto é, eles dormem. Isso. Eu acho que, que vem de uma ideia que, que eu tenho há um tempo discutido muito, que é o quanto que a gente o quanto que essa ideia de de autonomia no trabalho de você ser é, autônomo e, e, e dono do seu próprio negócio é uma fórmula de sucesso na real não na real você está entrando é, em mais um poço de, de briga dentro de um capitalismo ferrado e, e que não vai né, e que você está matando o seu próximo porque todo mundo agora é autônomo né? ninguém é chefe de ninguém e enfim Eu com,
1: completamente é, concordo com tudo e acho que tem uma coisa muito canalha nisso, sabe? Considerando que o mercado é assim, considerando que é, enfim, existem diferenças de classe, diferenças de gênero, diferenças de, de raça na maneira como o dinheiro é distribuído. É muito canalha você usar o discurso do enriquecimento, que é um discurso que compra as pessoas, pra. Como, como por exemplo, nos esquemas de pirâmide, né? As pessoas saem muito iludidas com promessas de que com pouco trabalho e em pouco tempo. Elas vão enriquecer. isso é muito canalha. E fica mais canalha ainda se você ver
4: que, tipo, na verdade, você tá, tipo... Tirando dinheiro de pobre, sabe? <risos> Entendeu? É muito escroto. Eu acho também que uma coisa que os coaches fazem é muito... É, 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 na verdade, colocar essa culpa... É, é criar uma culpa em você... Por não se esforçar o suficiente, é por isso que você não é rico. É por isso que você não tem sucesso, né? É, na verdade, ele tá vendendo a absolvição de uma auto-culpa aí do, do, do Coach para justificar porque que ele não ganhou dinheiro. Durante essa semana eu tava pesquisando e tem um livro de um cara que chama... Não sei se é um livro é uma palestra, mas é... Só é... Só é só gente rica que investe ou só, só investe quem é rico ou só é rico quem investe hum. é, que é, né, tipo né, não, tipo ah, essa ideia do, do, das pessoas de classe mais, menos privilegiada financeiramente de que, ah, eu não vou investir dinheiro porque, porque é coisa de gente rica, mas na verdade ele vai dizer que as pessoas só ficam ricas porque elas começaram a investir com pelo menos um real, como tem um um... um um anúncio de, de YouTube aqui, que eu sempre vejo no, nos vídeos, tipo, começa a investir a partir de um euro e, e tal. E, <risos> e, e, e não é assim, né, gente? A culpa, a culpa não é nossa. Como vocês falaram, tem muito... muita questão social por trás disso, né? E é o demônio do capitalismo. É, é, tipo, colocar a culpa na pessoa do, tipo, essa
2: semana eu não vou comer carne, pra quem come carne, tirando com o nosso coach Caio, é... <risos> <risos> Porque eu vou investir, então... É porque, para pessoas que são mais privilegiadas, é tipo, de boa, você tirar 10 reais da sua conta toda semana. Mas para algumas pessoas, isso é contado. Eu acho que essas questões são danosas psicologicamente, do tipo, colocar a culpa na pessoa, isso tem muita relação com o capitalismo, e eu faço um paralelo com a religião de como eles criam a fé, né? Ah, porque se você não é feliz, ou porque se você não alcançou a graça é porque você tá no pecado, porque você não é, tem fé suficiente. A culpa é sempre a sua. Tipo, o coach tá sempre o certo, ele sempre tem o caminho ideal e se algo não deu certo, é porque você não tá seguindo o caminho direito. E, e, você, não... É, e, e você não tem como debater, porque não existe o um comparativo. É um mundo idealizado das coisas que você não consegue comparar. Então você fica naquela coisa que se você acredita, você fica na culpa. E a pessoa ela tem um discurso psicológico muito bom. Pra te dominar... E te fazer acreditar naquilo... E você fica rendido...
3: É igual pastor... É igual sem
1: pastor... E sempre tem a história do dissidente... Né? Ou seja... A pessoa do... O cara que comprova... Que é possível... Hum. E aí essa história desse cara... Que comprova que é possível né, sei lá, os... isso sempre teve, do Cívio Santos até, sabe, ah, eu, eu vim de lá, vim da periferia, eu consegui, só dependeu do meu sucesso, porque também a pessoa acredita, se ela enriqueceu, que ela foi só o sucesso dela, ela não acredita que ela teve esforço um puto esforço dela. de mobilidade social, <risos> entendeu? E aí, por causa desse, dessas narrativas, fica mais convincente, olha, eu era assim, eu consegui, ou fulano era assim e conseguiu, e tá enfim, não é à toa que um do, do, dos filmes que que mais ritam aí, dentro do, do, do repertório das vovó, né? é aquele filme lá com o Will Smith, não é? A premissa não é essa? O Conselheiro Amoroso? A,
3: a Procura Hitch, da é Felicidade. Da... Não, a
1: Procura da Felicidade. Eu nunca assisti o filme, mas a premissa é essa, não é? Uma coisa assim? Não sei, não, não vi. É. Né? <risos> é.
0: É a premissa da superação, entendeu? Porque, tipo, hum. se você tá na merda, você não tem onde morar, você não tem o que comer, você tem um filho pequeno, sua mulher te abandona e você tem que batalhar pra vender um, um equipamento que tá defasado no mercado é, pra sobreviver, e aí ele consegue um emprego onde ele não vai ganhar nada e ele continua lá no emprego, enfim, tipo sabe É aquela história de superação, o cara saiu do, do lixo e conseguiu conquistar um cargo numa grande empresa e ganhar dinheiro e ele escreveu um livro falando como que essa trajetória dele mostrou que todo mundo é capaz de fazer, que todo mundo é capaz de crescer e superar, que você que está morando na rua pode sim virar um grande empresário, só basta querer.
1: É, não é... não é, é exclusão sistemática, de, é, racismo estrutural, diáspora, né, migração... É, não tem nada, nada absolutamente a ver com isso, só depende de você, entendeu? É só querer, entendeu? Você quer E a saída é coletiva, não existe Queira. um coach socialista, porque um coach socialista, ele, ele deveria ser o... o ele, tipo assim, coach para saídas coletivas, isso não existe, porque a saída é sempre individual. Total.
2: Mas eu tava pensando aqui nesse tema que a, a, a Gabi começou com ajuda ou charlatanismo, e eu fiquei muito pensando sobre o que define o charlatanismo. Então, vamos supor, se alguém se define como coaching financeiro, e ela quer vender, ela, ela tem, por exemplo, experiência de mercado, no mercado financeiro, por exemplo, de dicas de venda de ativos, blá, 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 Obviamente que ela, ela poderia... Ah, se, eu, se eu tenho todas essas dicas... Eu poderia eu mesmo comprar... E vender essas ações... E ficar rico sozinho... Mas vamos supor que essa pessoa realmente... Queira ensinar... É, e ela não queira ser... No mundo acadêmico... Ela queira ser um mega neoliberal... Que vende individualmente... Para cada pessoa... Ela seria um charlatão? Tipo... Usar o nome coach... É charlatanismo? Ou você acha que tem muita gente que é... Professor... Ou especialista e que aderiu ao nome coaching pelo marketing,
4: é, para facilitar a venda do mercado, mas, na verdade, eles são só consultores. Eu, eu acho que, nesse contexto, é muito importante uma coisa que o Eros falou, que é a questão da metodologia. Né? O, 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 porque o coaching não é só uma, um grande charlatonismo. Existe, né, é, é realmente uma teoria, tem, existe estudo por trás, existe uma estruturação para o coaching. É, e aí, não somente o coaching de... De vida ou financeiro, mas tanto o coaching de esporte, ou como a Thaís falou lá, como foi criado o termo em Oxford para ajudar nas provas, né? O, o coaching de, de estudos. Eu acho que o primeiro passo para você não ser um charlatão é você seguir algum tipo de metodologia reconhecida por alguma entidade relevante, né? Ah. É, tem muito do marketing, ou na verdade o coaching né, é, é marketing puro, né? Usar o nome de coaching para ser um consultor, para ser um palestrante, para ser um conselheiro, sei lá. Claro que hoje tem o hype do coaching, né? De usar o termo. Mas eu acho que para não ser charlatanismo, no mínimo você tem que ter estudado para. Ou, ou talvez a experiência pessoal seja eficiente também, mas eu acho que não. Você tem que ter estudado uma metodologia, aplicar essa metodologia em quem você está é, atendendo. Eu posso contar uma é, história é, rapidinho aqui de coach, aproveitando isso que o,
3: que o Everton falou? Porque ela é tipo... Oh. faz todo sentido isso da metodologia. É, eu agora na faculdade eu tive um professor que ele era PhD em coach, né? E ele era um professor... ele era um é professor tipo, de, é, lá do é era...
2: senso assim,
3: certificado... Escuta, escuta a história, escuta história. Calma aí, vai, vai melhorar essa história. Eu adoro essa história. Primeiro dia de aula, ele entrou lá, e colocou um slide na, 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 na tela e era isso, tipo, professor, PHD e o nome dele, que eu não vou falar aqui agora. E embaixo tinha, tipo, um currículo dele, que, e aí tinha PHD em coaching pela universidade e tal. E aí, nesse dia, eu já fiquei muito, muito cabreiro. Mandei mensagem pro Eros até, falou cara, o professor é coach, vai tomar no cu. E aí, tipo, fiquei muito irritado. Tipo, porra, uma, uma instituição pública, sabe? Você faz um concurso pra passar. Aí o professor você é coach, se apresenta como coach. Passa slides de coach. Com,
1: com a marca da empresa, Com a marca da empresa slide. tipo, porra.
3: <risos> e aí, é, tipo, sortiam um livro dele entre os alunos no primeiro dia de aula, essas coisas. E os alunos todos amaram ele, porque o coach tem essa coisa de, de fazer com que as pessoas, tipo, amem ele, né? E eu, no primeiro dia de aula, eu tava falando pra todo mundo. Falava, gente, pelo amor de Deus, eu é um charlatão, olha só. Aí, tá, fui, cheguei em casa, primeiro dia de aula, cheguei em casa... Peguei o currículo dele, peguei o currículo dele não, peguei o nome dele, joguei no Google, cheguei ao o látice dele e tal, aí eu fui pegar a instituição que ele tinha se formado como coach, porque ele falava muito disso, de que ele era PHD em coach, que ele era PHD, que ele tinha feito PHD nos Estados Unidos e tal, fui jogar lá, enfim, a instituição que ele fez o, o tal do PHD dele é uma instituição que, que fica em Miami, uma instituição é, evangélica, batista se eu não me engano, que fica em Miami, e aí eu fui pesquisar sobre a instituição. A instituição tem cursos de, de pós-graduação que vão de 30 a 50 horas, é, à distância, fundada por um pastor brasileiro e não é reconhecida por nenhuma universidade brasileira. Você, você não consegue fazer o reconhecimento de título aqui no Brasil porque ela foi banida, porque ela tem tantas fraudes, ela tem tanta denúncia de vender títulos que ela foi banida. Então nenhuma, nenhuma universidade brasileira pode fazer o reconhecimento de um título dessa universidade. Porque ela tem programas de pós-graduação que tem 30 horas, 50 horas, sabe? E aí, e aí foi isso, tipo assim, pra, pra mim já estava muito claro no primeiro dia de aula que ele era um, 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 um charlatão e vendo a formação que ele fazia tanta questão de falar que ele tinha, essa formação em coaching, o pega em coach dele, é, eu percebi que era realmente uma, uma formação charlatã, porque é tipo, uma formação numa universidade que basicamente vende diploma.
1: Quando você entra na universidade pública, você não vai esperar que você vai assistir uma aula e um professor vai apresentar um slide pra você com um dado. 10% das pessoas no mundo são felizes.
4: É, tipo. Ah, sabe? É. Os <risos> estudos <Eles> mostram. <risos> Fonte, data curta. Mas eu sendo, co... eu... eu sendo companheiro do Fernando de universidade, posso lhe dizer que não é só no seu curso e não é só no seu campus, amigo. <risos> hum. Eu imagino. <risos> É, não, não é fácil. Uma coisa que eu acho também, a gente tá falando do hype, do coaching, que aconteceu um pouco antes, e aí eu fui diretamente é, impactado, que eu sou designer, que foi o hype de se chamar designer, né? Sou design disso, designer daquilo, designer de sobrancelha, de bolo e da, da porra toda. Né? E, então aí virou todo mundo designer e você tem cursinhos de, de 50 horas, de, de, de software, e sai falando que é designer, não faz a menor ideia de como projetar de fato alguma coisa... Desde a da pesquisa e do conceito e tudo mais. Então, acho que o perigo do coach é isso. E também, quando eles resolvem dar de, de psicólogo, né? De, de, na verdade, ser um coach de vida que acaba fazendo o trabalho que um psicólogo ou um psicoterapeuta deveria estar fazendo e as pessoas vão lá sendo iludidas por isso.
5: É, porque o psicólogo e o psicoterapeuta cuidaram pra isso, né? E tem metodologias reconhecidas e tal, coisa que coach não tem. E científicas, né? É, eu quis dizer científicas, né? Porque coach pode até ter metodologia, mas se essas metodologias não são reconhecidas, aí, tipo, entra muito nisso no que o Everton falou. É muito, muito perigoso, igual a pessoa vende é, uma imagem, né? Porque uma imagem de sucesso e que muita gente acredita. Tipo, a pessoa se vende... Como uma pessoa feliz, que tá sempre de bem com a vida e que as dicas dela funcionam, olha, funcionou porque eu sou assim, eu sou realizada, quando na real não tem nem como a gente realmente saber se a pessoa é assim, sabe? Tipo, o Instagram dela tá desse jeito, ela tá vendendo isso pra quem acredita e é isso, e pode até funcionar pra algumas pessoas, mas aí é super perigoso você tratar de assuntos que a psicologia estuda bastante, como depressão, ansiedade e essas outras questões de, de saúde mental, como, como uma questão de força de vontade ou de ai, que se você tomar tal chá, algo que é, não tem compro comprovação nenhuma, né? Então, eu, esse eu acho um dos grandes problemas do coach também. Tipo, a gente falou aqui bastante da questão financeira, mas essa questão de, de saúde mental eu acho bem forte também.
4: É, é e especialmente agora com, com, com esse tanto de rede social que, que os coaches utilizam e abrem os Instagrams e fazem stories e GTV pra dar dicas de graça, né? Porque de graça, se fosse pra, pra dar dica de graça, não, não era coach. Era amigo. <risos> Mas é, essa coisa de ver a vida da pessoa no Instagram não teve? Agora aí que a gente viu a bicha que tinha um Instagram lá maravilhoso e tava pagando os, os hotéis pra fazer foto com cartão de crédito clonado. <risos> então, assim, eu, eu, eu desconfio muito também de, de coach de rede social, assim, que é muito famosinha em rede social. Nossa, eu já Aliás, qualquer coisa de influencer, eu já desconfio três vezes. Eu não confio em influencer. Que é o novo coach, né? É o novo hype.
2: É, e acho que isso ficou muito mais eu forte ia, eu... agora com as redes sociais, né? A gente não via tanto isso antes. E agora com as redes sociais que a gente fica... Ah, eu quero ter a vida dessa pessoa. Que a gente consegue comparar. isso pegou bem forte. Desculpa, Gabi. Te interrompi.
0: <risos> eu ia comentar o caso daquela menina que ficou famosa agora na quarentena... Que falou que não precisava de estudos, que ela, ela era guiada por, sei lá, ela a intuição dela, ela canalizava energia e, enfim, ela curava desde o cachorro até a sua avó, assim, sabe? Era tipo, ah, que ódio daquela é... garota. <risos> Ela ficou muito famosa porque ela começou a rebater as pessoas, as pessoas começaram a questionar ela. Ah, então sem formação em psicologia. Ela, não, eu nunca estudei, eu parei de estudar. É, Você
3: eu preciso de estudos
0: para É, tipo, eu, sei, eu que ensino os professores das universidades a darem aula, sabe? Eles aprenderam comigo, porque eu tenho uma intuição muito forte, né? Sou orientada por seres de luz, sei lá, que babaquice como ela <risos> falou. E eu ia com. com, com, com é, concordar com o que o Everton falou, que é os influencers, eles atuam hoje em dia como uma espécie de coaching, né? De, mas aí eles, eles vendem um estilo de vida que não condiz em nada com quem assiste, né? As pessoas que seguem esses, esses grandes influencers não chegam, não tem um, é um estilo de vida que não chega nem perto com o estilo de vida que eles vendem. E sempre nessa coisa, tipo, ai, ah, se você fortalecer suas redes sociais, se você postar mais fotos suas, você vai atingir mais seguidores e atingindo mais seguidores você vai conseguir é, apoio de grandes empresas e aí você vai sabe e, e aí você vai criando um quase um, uma pirâmide né de, de trabalho é, e aí me lembrou muito aquela aquela rede de mulheres que fala que você tem que doar uma quantidade de dinheiro e que depois que você atingir um certo nível você vai conseguir o dinheiro de volta sabe a pra mandala mim, né isso também é uma é a coisa da mandala da, da, da feminina não é mandala feminina Do sagrado feminino essas coisas né é tipo que vende a ideia de que você vai é, investir, você vai captar mais pessoas e essas pessoas vão investir também e todo mundo vai lucrar no final, que é uma, uma grande besteira, porque ninguém vai ter dinheiro de volta.
3: É, a diferença do, do coach pro influencer é que o influencer tá sendo pago pela iniciativa privada para dar coach para todo mundo na internet, né? E o coach, ele tá sendo pago por você direto, mas é <risos> o influencer nada mais é do que um <risos> coach, né? Ele tá
4: dizendo o que você tem que vestir, o que você tem que comer, o que você vai tipo, usar na academia... E o mais engraçado do influencer é que no fim ele acaba, começa a receber tudo de graça, né? No... É. Come... Começa a receber de graça. Eu vejo um monte no Twitter, é, inclusive pessoas conhecidas de nós nesse podcast, é, que falam, ai, ah, eu queria tanto isso daqui, daqui a pouco recebe em casa, sabe? E aí, ai ah, olha que coisa maravilhosa, ai, que sandália incrível e não sei o quê. Mas pessoa. <risos> é, sabe? Tô... Tá com calma, é eu tô... <risos> Não, eu... É, eu, eu acho... Mas assim, eu não, tô, eu não tô criticando o influencer, eu tô criticando como funciona essa cadeia de, 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 de promoção de produtos, né? Porque no fim das contas, a pessoa não paga por mais nada na vida. E aí virou, tipo, muita regalia, né? Tipo, a pessoa que alguma coisa vai lá, aposta, assim, tipo, ai, nossa, gente, será que um aspirador de pó robótico é incrível? O que vocês acham desse? Daqui a pouco, tipo, ele tá com quatro aspiradores robóticos de pó hum. em casa, porque todas as empresas esse... resolveram mandar pra pessoa.
0: Tipo, Deixa funciona. Um
4: uma, quem consegue? Uma... E, e quem tá seguindo, quem acha dá, quem consegue receber isso, sabe?
0: Eu vou jogar aqui. Gente, eu queria uma caixa de dano. Será que alguém me entrega? Ah. <risos> é que eu vou receber daqui a pouco.
2: Alô, ouvintes! O Club memória em São Paulo, hein, ouvintes Club mora em São Paulo, comigo, né? ouvintes, pode mandar pra ela.
4: <risos> então. a gente,
0: continuando assim na, na coisa do coaching, vocês já procuraram ajuda de um coaching? Ou você procuraria para conseguir um trabalho, para organizar a vida, sei lá, para mudar de carreira?
1: Eu já, eu já fiz coaching. Ué.
0: Não, eu pergunto se você procuraria, ajuda. Não que se você ofereceria. Essa é a próxima pergunta. Aguarde.
1: Não, 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 não. O eu, que eu, eu quiser que eu fui coaching. Tipo, eu não eu, eu, falo, não fala assim que as pessoas não vão
3: entender. É. Eu já
1: fiz. mano, como que eu falo então? Fala,
3: você já, você já contratou um coach? Você é. já teve? Já um coach.
0: procurei, já
1: procurei não, um eu serviço não procurei de, de coach. Eu contratei. Uma vez você eu já, já falei, teve bem, um coach? Muito... Eu tenho um coach, eu, eu estava bêbado na, na balada, <risos> e aí eu conheci esse cara que é um amigo meu, um amigo meu é, acho, até hoje, e ele falou assim, ah, é, você é brilhante, você, imagina, é um absurdo você estar desempregado com o seu currículo, eu vou te dar umas sessões de coaching, acho que ele só queria fornicar comigo, mas é tipo assim depois é sóbrio, falei assim e aí, tá de pé? É tá, tá de pé ele mostrou tipo o negócio dele lá foi, falou, lá na minha casa etc e aí eu fiz umas 10 sessões de coach e aí o um negócio que eu falo, <risos> o slidezinho lá com o
4: barato tudo como funciona um slide enorme. comeu o que interessa é comeu não, não
0: mas ah,
4: e... então o coach não deu certo mas,
0: tipo,
1: o fato é que eu vi as metodologias e achei muito legal, tipo, só que, claro, eu sou, eu sou cientista socialite, então, sou muito crítico com qualquer coisa que envolve, tipo, essa, essa ideologia do sucesso que é individualizada. Então, tipo, isso tudo eu filtrava completamente. E o que era útil, eu utilizava. E o que era útil eram as ferramentas. Só que, assim... São ferramentas, sei lá, mano. Se você pesquisar direito, bonitinho, na internet, você acha, sabe? Várias ferramentas super legais, assim, pra... Mas o coach é o cara também que ele vai te dar um gás, sabe? Tipo, ele não vai só falar assim, só depende de você. Ele vai te dar um up. Vai falar, olha, você vai fazer essas tarefas, aí semana que vem você traz as tarefas, tipo, sabe? Preenche isso aqui, faz isso, faz, aqui, faz aquilo e etc. E eu achei bem legal. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Depois de uns meses, eu consegui um trampo. E eu acho que, tipo, é, tem a ver com o fato de eu ter feito coach, sabe? Tipo, eu não acho que, tipo, poderia não ter rolado, mas eu tava lá fazendo de graça, tipo, topei, entendeu? Então, eu acho que, tipo, me ajudou, assim. Eu acho... Mas eu não sei se eu contrataria. Talvez eu contratasse consultores ou professores ou qualquer outra coisa assim. Mas eu não sei se contrataria no futuro. Se eu gastaria meu dinheiro pessoal é, com, com isso de novo, assim. Mesmo que eu não gastei, né? Então, essa é, minha, essa é a minha experiência.
4: Qual a diferença para você, Eros, de um consultor para um coach? É só o nome? Qual é a, a diferença é, prática?
1: É a metodologia. O, o cara, ele tipo. A metodologia e é o viés, né? Eu acho que tem um viés ideológico. Ah, tudo depende de você, etc, etc. É, e talvez alguns coaches não trabalhem assim, né? E a metodologia. Ou seja, o cara mostrava lá um conjunto. Ah, existe um conjunto de ferramentas de administração pessoal, entendeu? Tipo. É um pouco isso. O cara, ele vai meio que fazer uma espécie de... Vai ser o administrador da tua vida pessoal, entendeu? Ou te dar uns toques de administração. Se você está falando em consultoria, aí é diferente. Consultoria financeira, o cara vai usar outras ferramentas, o cara vai olhar a tua, entendeu? Tô, não sei como falar, o Mas
5: eu acho que tipo a pessoa ela pode ser consultora de várias coisas e uma coisa que é bastante diferente entre um consultor e um coach, eu acho que é a postura. Então, por exemplo, eu posso ter uma experiência em alguma coisa que eu posso não ter formação e eu posso ser consultor de alguém com aquele assunto. Só que eu acho que para um consultor, é, tá claro de que a pessoa não domina aquele assunto a pessoa não é autoridade no assunto ela tá simplesmente passando algo que é da experiência dela, sabe não tem nenhuma como, tipo, não tem nenhuma ratificação do, do que ela tá fazendo claro, que muitos, muita, muitas consultorias têm, mas eu tô falando consultoria de de algo que que você conhece mesmo, de algo que você vivenciou. Igual, por exemplo, ah, nunca fez faculdade de música, mas você manja muito de música. Então, você poderia ensinar outras pessoas, você poderia dar consultorias de música, é, por mais que você não tenha todo o conhecimento que a faculdade é, proporciona. Agora, o coach, eu acho que ele tem muito mais uma... Uma postura de que, tipo, ah, eu não preciso da faculdade pra saber o que eu sei. Tipo, o que eu sei, ele... O meu conhecimento, ele é meio que ratificado, assim, por si só. Porque eu me auto-intitulo coach, porque pelas eu li livros de coach. E pelas minhas experiências, sabe?
4: É... Então, eu acho... Tá, finaliza é. mim, aí. Pra, pra mim, você falou a mesma coisa dos, dos dois, assim. verdade, excluindo não. a faculdade.
5: É, só a única, a única diferença, assim, pra resumir, é que eu tenho a impressão, tipo, não que seja assim, mas eu tenho a impressão de que o coach, por ele, por ele ter esse título, ele coloca muito mais peso nas opiniões dele, sabe? Ambos podem ter experiências, mas o coach é como se a opinião dele valesse só porque ele é coach, ou só porque ele leu um livro e etc. A pessoa nunca vai colocar a opinião dela no nível que é, no nível de opinião. Vai falar, segue isso, segue essa receita que vai dar certo. Mas no final das contas isso é uma opinião. Agora eu, o que eu quero dizer, a distinção, é que um consultor, no meu ponto de vista, ele é mais honesto com relação a isso. Tipo, eu estou te dando a, a minha opinião, mas saiba que é uma opinião e funcionou pra mim. Mas pode, sabe, deixar isso explícito. Foi, é mais ou menos isso que eu quis dizer, assim.
0: Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda.
1: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
0: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Tune Google
1: Podcast, SoundCloud, SoundCloud YouTube, YouTube e Encore. Encore. Dúvidas? Nos escreva em animaistaxidermizados.com.
0: Mande suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
1: Estamos aqui para te ouvir. Podcast
0: Animais, animais Taxidermizados. taxidermizados.
1: Eu acho também que os termos, eles são muito intercambiáveis, né? Eu acho
3: que tipo, uma pessoa que se chama consultor hoje pode se chamar coach amanhã e vice-versa. Sim. Mas o consultor geralmente ele não te dá uma opinião, o consultor geralmente ele te mostra ferramentas, tipo assim, eu faço, por exemplo, é, sei lá, eu posso dar uma consultoria de design de interiores pra uma pessoa, a pessoa me chama até a casa dela e eu vou dar tipo, ferramentas pra que ela tipo, melhore é, o ambiente que ela precisa, entendeu? É diferente de fazer um projeto, fazer um projeto, fazer um projeto inteiro, com, todo, tipo, com tudo que ela precisa e tal, beleza. Agora, uma consultoria, eu vou dar pra ela, tipo, ferramentas pra que ela consiga fazer é, aquela decoração, aquele projeto na casa dela, sabe? Mas então o é... coaching também dá
4: ferramentas. É, não, eu acho Porque, que então mas, mas é essa não... é a questão, acho que no final... Ah, é então, <risos> eu tô pensando
2: aqui sobre essa, a, a separação, eu acho que o coaching, eu tava aqui tentando traçar um paralelo com algo da minha vivência, vai. E aí eu tentei trazer... Tipo, sei lá, uma consultoria tributária. É, qual que é o estado... Alguém contrata uma consultoria tributária. Qual o estado que eu pago menos imposto? A consultoria tributária vai te dar uma resposta. Tipo, olha, o estado que você paga menos imposto é tal. Ponto. Tipo, essa é a resposta. A consultoria vai te dar uma resposta. Ela vai fazer um estudo, ela vai usar a experiência dela e ela vai te dar um, um, um relatório e ela vai te entregar um resultado. Ponto. Eu acho que o resultado da consultoria é uma resposta. O resultado do coaching é, é o resultado que o cliente espera. Eu acho que, por exemplo, é a diferença de você ir nutricionista e a pessoa. eu acho que o consultor é, por exemplo, passando um paralelo, tá? Não que seja, pode ser coisa completamente errado. O consultor ser nutricionista, onde, por exemplo, você vai e pede pro nutricionista te dar uma dieta e ela fala, olha, pro seu peso, pra sua dieta, pra seu sangu... pro seu tipo sanguíneo, blá blá blá, sua dieta é essa, ponto. E ela te fez uma consultoria... Uma nutróloga, uma nutricionista... E te passou tudo aquilo. Feito. Enquanto o coaching... Ele tá mais preocupado com o resultado em tese final. É aquela pessoa que vai ficar ali em cima de você... Do tipo... Independente de ser... É, um personal. personal trainer. Exatamente. Acho que esse é o paralelo que eu traço. Do tipo... Enquanto o consultor seria a nutricionista... O coaching seria o personal...
4: A pessoa, que vai, a pessoa que vai te fazer comer não direito. Não fazer
2: comer direito Sim, necessariamente, ela vai, ela, comer vai, direito. ela vai estar focada no resultado. Seja comendo direito, seja comendo mal, menos do que o necessário e malhando mais do que você deveria. Tipo, ela está focada no resultado. Sem estudos científicos,
1: não, não é talvez. Que, não, ou não
2: necessariamente,
1: é. né? Não necessariamente vazado. No, não é à toa que no CrossFit o, o professor chama-se coach.
2: Sim. Não, é mas assim, no, no crossfit, tipo, o nome é
4: coach, sempre.
2: É, não, treinador. é coach, chama treinador. coach.
4: Não é, não é brasileirado, você chama inglês. Mas, mas, não, aí, não. mas aí é por é por marketing também, né, gente? É porque crossfit, crossfit é marca, é né? Que já é ele, chama marca. Cross, cro crossfit por ele mesmo já é por o marketing, né? Então manter o nome em inglês é só... nome coach no crossfit o, faz mais sentido é do que frente. um coach financeiro.
0: Sim, porque tá relacionado a uma coisa de treino de, de esporte, Exato. né? E aí, é. né, tá no, no correto, tá dando tá corretamente o, a terminologia, ou
4: não. É, inclusive, quando eu tava pesquiso, tentando pesquisar matérias de coaching e tal aqui, era muito difícil, porque os resultados do Google vêm todos em inglês, em sites daqui. E quando você vai pesquisar de bad coaching, ou terrible coaching, ou coisas assim, só vem coisa de esporte, né? Porque é onde o termo <risos> é mais normalmente uh, utilizado, né? Que aí no Brasil, eu acho que tem esse peso extra de ser... Porque você tá usando inglês, então não é confundido com um treinador de futebol, com um treinador de vôlei, né? Uhum. É, ou técnico, né? Que é outra palavra também. Então, tem essa... Agora, eu fiquei
0: pensando é, se essa terminologia de coaching, se ela é utilizada lá fora dessa forma. Tipo, por mais que ela tenha sido criada... É... Na, dentro do contexto da universidade, por uma coisa específica, tipo, a forma como ela é utilizada hoje aqui no Brasil, na América Latina em geral, porque tem aquela a, a sociedade que regula a, o funcionamento do coaching na América Latina, é, será que não é uma terminologia da forma como ela é utilizada, ou seja, como esse, essa pessoa que, que tem uma formação... É, restrita a, 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 ao, ao funcionamento da, de técnicas de coach, ou seja, ela tem um, um conhecimento superficial em outras áreas, né? Pra mim parece ser muito isso, assim, ela não tem uma formação em psicologia pra dar orientação psicológica, ela tem formação... Financeira para dar orientação financeira. Ela tem um método e esse método ela vai adaptando nas, nas coisas. Então ela pode virar para uma pessoa que quer entrar na área financeira e dar uma orientação de como ela chegar no lugar onde ela quer chegar. Mas ela não vai ensinar para a pessoa nada sobre a área financeira. Ela vai ensinar como a pessoa pode buscar o conhecimento.
4: Bom, aqui pelo menos na minha pesquisa tem muito. Eles usam a palavra coaching do mesmo jeito que usa no Brasil. Tanto que tem cursos em universidades que é. Executive Coaching, né, o curso para aprender a ser coach executivo e entre diversas outras é, subdivisões de coaching. Então o termo ele é usado da mesma forma. É o que eu acho que a gente acaba é, ficando mais diferente né, no, no Brasil, na América Latina porque manter o termo em inglês já te, te escola do esporte. É. Né? Mas se você for pensar no fim das contas a, a, o, o trabalho de um coach é treinar você a alguma coisa, então você vai treinar a aprender a ser financeiro, você vai treinar a, si, a, a, a ter mais pique de vida pra fazer as coisas você vai treinar, enfim seja lá o que o coach for te ensinar então no fim, se você pegar na, na raiz do, 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 do termo, é isso é treinar por repetição, através de ferramentas, a atingir o você quer ser coach
1: de bolinha de gude, né
4: Everton meu sonho Marbles, <risos> aliás, eu, acabando aqui eu vou assistir meu episódio de Marbles
5: meu Deus. É sobre a história lá do professor, coach, que o Fernando teve. Foi uma história que me deixou bastante impressionado, assim, negativamente. E, e aí eu queria saber, tipo, a opinião de vocês sobre, sobre um profissional, né? Tipo, é um professor de uma instituição pública que se vende como como um PHD em coach, que ele já é coach, ainda mais formado <risos> por coach numa universidade charlatã, sabe? Então, assim, vocês acham que isso é uma coisa que é mais responsabilidade do próprio profissional e não se vender assim? Ou que a universidade deveria ter um olho mais firme com relação a isso? Porque eu fico pensando que... É, tipo, os alunos podem até gostar dele e tal, mas em muitas universidades, esse professor seria, assim, ia até abaixo assinado pra ele sair, o pessoal ia falar na, na diretoria e várias coisas, porque, assim, nesse meio acadêmico da universidade pública, não costuma ser muito bem vista práticas consideradas anti-científicas. É então, só pra a opinião de vocês com relação a isso, aí. Só, só pra esclarecer uma coisa que é: uma,
3: é, eu já ouvi de vários professores que, tipo assim, de vários outros professores, que não querem nem contato com esse professor. É, e outra que o PHD ele, Em coach veio depois que ele já era Professor hum. concursado da universidade Entendeu? É, eu acho que não é tem isso. jeito, tem que sacrificar
0: Eu acho que tem duas questões aí Primeiro é que o, o PHD é uma terminologia Específica para um doutorado em filosofia né? Ele é usado erroneamente por diversos é, Diversos doutorandos hum. Sabe? Então assim Primeiro que já, já, já peca aí né? Ele não tem certeza que ele não é formado em filosofia é... Em segundo lugar, a universidade pública Ela vive de concurso, né Eu já tive aula com diversos professores Que, assim, não tinham nada a ver, sabe Não, não tinham noção do que estavam fazendo ali Ou eles usavam do cargo público para poder humilhar o, o, os alunos, né para poder mostrar o quanto que eles eram tão grandes E, e maravilhosos e fodásticos do, Doutorandos, mas que não sabem ligar um projetor Então, assim, <risos> é... Acho que tem, tem outras questões aí. Eu acho super errado, obviamente, ele usar a questão do coaching, ainda mais se não tiver a ver com o que está sendo falado, ou seja, é, mesmo que seja dentro de uma categoria de design ou de publicidade em que se fala muito sobre é, de construção de, de pensamento, o, o pensar a venda, a apresentação do, do conteúdo, não cabe para mim o, o coaching ali, porque o coaching está mais relacionado a uma coisa pessoal né, e não... Enfim, eu, eu não vejo, pelo menos. Eu,
2: eu não acho que isso deveria ser colocado como um filtro para a parte acadêmica. É, então, defendendo... Eu estou, no caso aqui, defendendo o professor, tá? Então, se ele tem um bacharel, e se ele tem um mestrado, se ele cumpre os filtros necessários para dar aula na instituição, só porque ele fez uma especialização que não é reconhecida pelo MEC, isso não deveria... Tipo, ah, se você não tivesse feito, você poderia dar aula, mas como você fez, você não pode... Tipo, não cancela ele, entendeu? Então, se ele cumpriu os requisitos que a instituição tem, ele pode dar aula. Agora, se a instituição acha que ele não deveria dar aula, que ela deixe os critérios mais rígidos como um todo para todo mundo e que aplique critérios, tipo, ah, então a sua aula expositiva vai ser como? Então, ah, você vai dar aula assim, assim, assado, e aí os professores que vão assistir a aula expositiva dele vão avaliar se a aula dele é de qualidade ou não, e aí vão aprovar ou não. E independente dele se definir como coaching ou não, a aula que ele dá vai ser pré-avaliada por professores, pela academia. Eu, eu não acho que ele fazer um curso e Coaching é demérito do conhecimento acadêmico que ele acumulou até aquele momento. Não sei.
5: Sim, eu também não acho. E nesse caso funciona mais ou menos como se fosse uma religião. Ué, não é porque, sei lá, alguma professora... é tem uma religião cristã ou não cristã que isso desqualifica o conhecimento que ela tem, sabe? Então, eu concordo com você que se ele estiver fazendo um bom trabalho, isso não impede. Mas... Amor, quando você fica assim... Eu me perco também. Desculpa. É, se ele estiver fazendo um bom, um bom trabalho, é tipo, basicamente o que importa, sabe? Então... É, eu acho que você tá certo com relação a isso, mas também, tipo, é meio que errado pela, entre aspas, né? Pela posição que ele ocupa, é, ele tá dando aula para uma sala cheia de jovens, sabe? Então, querendo ou não, ele acaba confirmando é, aquilo que não tem embasamento, igual o Fernando falou, que ele sorteou um livro dele... É, na primeira aula, sabe? O livro dele era sobre coach, não era sobre qualquer outra coisa. É muito e ego, eu... né? Sim. E, e eu, se eu estivesse nessa sala de aula, eu ia querer muito ganhar esse sorteio pra jogar o livro fora na frente dele. <risos> Mas eu concordo, tipo, é, eu... Se, a, se as formações externas da pessoa não influenciam no trabalho que ela se propõe a desempenhar, aí tá ok, mas a partir do momento que começa a influenciar e que a pessoa começa a usar essa posição pra validar aquilo que ela faz ou aquilo que ela acredita, aí eu já acho meio zoado. Eu, eu acho que o paralelo com a religião é muito bom, porque coach é uma coisa
1: que acomete as pessoas, né? Eventualmente. Então, as mesmo que eu seja professor, já era concursado antes dele fazer esse pseudo-PhD, mas as pessoas meio que viram coach. Não tem pessoas que do nada se convertem, ou pessoas que do nada ficam bolsonaristas. Tem pessoas que do nada ficam coaches. Tipo, mudam completamente de comportamento, de grupo social, de rede. Então, tipo assim, às vezes o cara poderia ser uma boa pessoa, sabe? Quando ele entrou lá na universidade. Mas depois, ele é, sei lá, mano, qual que é a brisa tipo, que algumas pessoas entram tipo, nesse negócio de universo de coach. É... Eu queria comentar uma coisa,
4: mas é, é depois.
1: Então, você é o que eu falei agora.
4: É, o o Caio, eu só, eu, Caio, eu só tenho uma questão aí que você repetiu algumas vezes: E coach não é reconhecido cientificamente ou academicamente, mas é. É? Né? É? Eu não sei exatamente. É? Gente, é? Foi criado o, ter, o, termo, o termo e as metodologias foram criadas pela Universidade de Oxford. Diversos cursos universitários de graduação e pós-graduação são reconhecidos pelos Ministérios de Educação dos Países, inclusive no Brasil. Então, assim, ele é reconhecido academicamente como um estudo de metodologia para Nossa. algo. Existe essa charlatanada toda que foi o que trouxe a gente a discutir esse episódio e até vamos ver aí se vamos chegar a fazer piada com, com esse charlatanismo. Mas coaching é reconhecido basicamente.
5: Ah, sim, sim, é tipo, o modo como as pessoas aplicam isso pode não ser, né? Aí muitas vezes pode acabar confundindo mesmo, mas entendi. Entendi, ele tem uma base válida, mas não necessariamente o fato dele ter essa base válida e reconhecida, as pessoas vão utilizar ela, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é que qualquer pessoa que quer se intitula coach, e é isso, aí ah, eu acho que eu sou sucesso, que eu acho que eu me visto bem, então eu vou ser coach de postura, coach de moda, coach disso, coach daquilo, né? Sem é, ver a base é, teórica, teórica que isso tem. Ó, oh, acho que uma coisa também é ser pontuada, é, Everton,
1: e com, assim, com, concordando com vocês no sentido... É, é, eu hei de concordar com vocês no sentido de que existe aí uma promiscuidade muito grande com a metodologia é utilizada e como ela circula com diferente, diferentes pessoas. Uma promiscuidade ruim, no caso, né? Mas existe uma coisa que é. É, Oxford? Não é... É... Oxford é uma universidade feita por seres humanos, né? Criada por seres humanos. Eu não... Eu nunca me deixo, assim, levar pelo rótulo. O que mais tem, tipo assim, é... Livro de neurocientista hum. vendendo best-seller traduzido para o Brasil. É, sobre, sabe? Que tem uma... uma tem uso de teorias super, tipo assim, duvidosas. Então, o que é feito dentro da universidade... Não, não é sinônimo necessariamente de que está sendo feita uma boa ciência Ou de que a ciência está no estágio legal, bom e avançado né? Então tudo bem que tipo, foi criado em Oxford, mas assim né? Tudo o que tem aí de, 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 de ciência, de, de más práticas científicas hum. dentro de universidades Inclusive universidades de prestígio no mundo inteiro Não está escrito, mas eu concordo contigo no sentido de que existe aí um espaço, um campo de disputa para entender né, é, o, a prática de coach como mais ou menos empírica, e efetivamente ela pode ser utilizada com boas práticas, mais ou menos, a depender do lugar onde ela está e tal. É uma grande
4: controvérsia. Se não tivesse a controvérsia, a gente não tava aqui falando quase uma hora sobre esse assunto. A gente... Olavo de Carvalho se chama filósofo. Sim, a chama é. Filósofo. Sim, a filosofia foi criada numa universidade para seres humanos e temos aí o que tem. Não terminou um o ensino médio. A filosofia é anterior às universidades.
0: Eu queria é, seguir aqui com o nosso papo e perguntar... Eu vou juntar duas perguntas em uma, porque eu acho que elas fazem... Elas se complementam de alguma forma. A primeira é se vocês tivessem oportunidade, se vocês trabalhariam como coach. E a segunda é se vocês já passaram por alguma situação de amizade, de trabalho, enfim... Que vocês tiveram que assumir uma função de coaching da pessoa.
4: Ai...
0: Eu pergunto isso porque eu, eu já... já.
4: <risos> Já conta a sua, então, tá?
0: Oi? Não, eu ia falar no meu último trampo, é, eu assumi uma função assim, meio de psicóloga, barra é, organização da vida pessoal, barra conselheira amorosa, a conselheira financeira, a conselheira de coisas da vida. A pessoa não ouvia, quer dizer, não, não seguia o conselho que eu dava. Mas ela sempre pedia, então assim, <risos> acho que ela gostava.
2: <risos> no meu Quase. antigo trabalho. A gente tinha uma carreira que, inclusive, ela era é, focada nisso. É, você ia crescendo numa cadeia de ser consultor e aí você se tornava gerente. A partir do cargo de gerência e gestão, você precisava se tornar coach. Você ia ter coaches, que é o termo que o Eero usou, né? Que seria com os dois Es. Então, o coach é a pessoa que detém vários coaches, que são as pessoas que têm um coach. Então, você era treinado. A gente tinha treinamentos internos de como lidar com os seus coaches, que é, basicamente era é, de produtividade na parte de gestão de pessoas. Não, não era algo específico com algo da vida. Era muito. Era bem, era bem genérico. Mas, de uma forma geral, todo ano a gente tinha que estabelecer metas. Então, desde a pessoa que era trainee ao consultor, ao. É, gerente, que era um coach de um trainee, o gerente ele também era um coach de um sócio da empresa ou seja, o sócio era o coach do gerente e o gerente era o coach do assistente entendeu? Eu tinha uma cadeia ali então sempre você ia crescendo o degrau sendo coach de alguém e tendo um coach acima de você é, eu acho que era, era uma dinâmica que incentivava bastante as pessoas a, a buscarem essa parte de gestão de pessoas incentivava. É, eu, eu achava mega válido, porque o que a gente conhecia de gerentes e, e gestoras péssimos no mercado de trabalho é, não dá para contar nos dedos. Então, você ter uma empresa que tenta, de alguma maneira, mitigar isso é bom, mas, no fim das contas, era meio que assim... Mais com menos, né? Tipo, ah, dá um jeito. Vocês têm que dar um jeito de produzir mais sempre com menos recurso. O recado era esse. E no geral, as pessoas, elas sempre têm essas big fours, as empresas big fours no geral, todas elas trabalham nesse esquema de ter um coach que tem vários coaches. Todas, todas. todas as Eu tenho vários amigos que trabalham em todas elas. Então, é, todos eles estão nesse esquema e eu já fui, eu nunca cheguei no cargo de gestão na época que eu trabalhava em Big Four, agora eu não tenho essa posição formal de coach, mas eu recebo muita mensagem, tipo, em LinkedIn, Instagram, muita, tipo, muita mesmo, muita gente me procura, porque eu fui trainee na, na empresa anterior que eu trabalhava, hoje eu ocupo uma posição de liderança, e as pessoas me procuram, tipo, perguntando dicas, tipo, olha, Jean, como que você foi no processo de trainee e tal, lá em 2015? É que dicas que você me daria, é, é, ou gente que está entrando no mercado de tecnologia agora, tipo, eu recebi mensagem de menino de 18 anos falando que ele queria fazer sistemas de informação, o que, que eu achava, se ele fazia sistemas ou ciências. E é muito uma consultoria. Nesse caso, eu considero muito mais uma consultoria que um coach, mas traz tra 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 um paralelo aqui com o que a gente está fazendo agora. É, meio que é o que eu fazia também nas empresas anteriores, e eu acabo fazendo isso. Então, essa exposição que a gente tem no mercado de trabalho acaba fazendo com que você se torne consultor barra coach de algumas pessoas. Eu, especificamente, de algumas pessoas, me considero, entre muitas aspas, coach, porque eu acompanho. Então, não é aquela coisa que eu disse no sentido de você apenas dar a dica e de você acompanhar a pessoa. Então, eu, eu participei de alguns projetos voluntários de pessoas que elas queriam seguir no mercado de tecnologia e pediram dicas. Então, eu fui, dei as dicas e eu ativamente vou atrás da pessoa... E tipo, e aí, como é que tá aquela coisa? Você siga aquele passo? E aquele outro passo? Qual que é o próximo passo que você vai fazer? Então, óbvio que são poucas pessoas que eu faço isso, porque né, tem muita gente no mercado. Mas algumas pessoas eu escolho pra seguir e acompanhar a carreira delas, porque eu gosto, enfim. E aí, eu considero isso como. Ah, então você é coaching. Então. Eu, eu me considero coaching. <risos> ah, eu sou um coaching. De IT technology. Eu tô falando, falando mal. Tech, falando mal technology. De coach <risos> <risos> é bom, se coach significa... não, não cobra, é voluntário Oi? você é cobra
1: alabore. já? É, se pro labore é ótimo se coach significa tudo isso é, de que a gente <risos> mencionou hoje eu acho que eu já fui coach várias vezes na minha vida já, esse ano de consultoria acadêmica já fui coach de vida, de vida pessoal e íntima, que nem a Thaís e também já tive contato com o um coach, quando eu fazia trainee, eu tinha que, que ter três sessões obrigatórias com um coach lá, do, que acompanhava o meu processo de trainee, era uma coisa muito terrível, muito sofrível, porque fazer coaching é uma coisa terrível, principalmente quando você tem, tipo, você é muito crítico com relação a isso. Mas uma coisa, é, res, Temos respondido a Thaís, e que eu queria aproveitar já que eu tô falando, pra terminar de responder uma coisa que o Everton perguntou lá antes, é, sobre o processo e tal, eu acho que uma coisa muito legal de fazer coaching é você organizar suas prioridades dá tipo, é, é, tipo dá materialidade concretude para organização da, das tarefas a partir da, de, de você traçar as prioridades na sua vida isso é muito legal porque tipo assim você define um objetivo uma meta específica que é uma meta concreta você tem que pensar em, tipo isso em termos cro é, cronológicos e você tipo, meio que escalona sabe ah o que que tá pegando mais agora é dinheiro é relacionamento é sua espiritualidade, é, sabe, é o que, que tá pegando agora, entendeu? E aí você, tipo, mano, dá um. Ah, então é isso, é esse o foco, é essa a meta. Tipo, a ah, minha meta é tal coisa. E aí é tipo a partir disso. Que... E aí você é muito bom que você organiza. Você deixa de ficar perdido. Se você é uma pessoa ansiosa, como eu sou, você mistura todos os problemas, nunca sabe pra onde você vai atirar primeiro, você, sabe? E isso acaba dificultando um pouco tua. É, tua frente de ação. Agora, se você vê que, tipo assim, existe uma questão específica que, tipo, ela influencia todas as outras e ela é central na tua vida para você começar a lidar com as outras, se você cria essa, essa ficção meta, isso acaba sendo muito mais fácil de você organizar Entendeu? O que, que você vai chegar. Então, as ferramentas do coach, pra mim, foram bem legais nesse sentido. Isso é uma coisa bacana. Não tô fazendo propaganda de coach, não, tá, gente? Evita fazer coach. Mas se fizer, essa é uma coisa <risos> legal. Entendeu? Bem é é assim, mais tá? bem gestão.
2: A técnica de gestão de projetos aplicadas. E que você aprendeu com coach. Mas você poderia ter feito um curso de gestão e aplicado na sua vida pessoal. Eu mesmo tenho um Kanban aqui na minha casa. Tipo... Eu, eu tenho, é sério, ó, eu colo os <risos> meus post-it e vou movimentando Adoro. minha vida Gente, pessoal e de trabalho e é, é como eu me controlo. Me controlo me
3: bem. Mas as coisas são diferentes, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, porque depois tipo, esse uhum. exemplo que o Jean estava dando agora, por exemplo, das coisas do, do trabalho dele e de, de como era e tal. É muito diferente de, por exemplo, um profissional que vai colocar tipo, uma foto de terno e gravata no Instagram e falar, tipo, eu cresci na empresa em três meses, eu fui de do, do carinha do café à presidência da empresa e se você vier comigo e pagar três mil reais por semana, eu vou fazer com que você consiga isso também. Então, uma coisa é muito diferente, entendeu? Obviamente que existem profissionais sérios. Óbvio, quando você é uma empresa, uma grande empresa, e você coloca um sistema desse que o Jean tá falando, você tem uma meta dentro da empresa a cumprir. Então, tipo, você assim, é uma meta muito bem estabelecida. Não é uma coisa do tipo, uma coisa solta, tipo, ah, você vai ter sucesso financeiro se você me pagar pra você ter aulas. O negócio do Jean é que você tem uma meta dentro da empresa, que são as metas da empresa. Aqueles exemplos que o Jean estava dando agora de, de como é que funciona a hierarquização na empresa dele e tal. Então acho que as coisas são diferentes. Obviamente tem profissionais sérios e obviamente que tem profissionais charlatões. Agora, o coach de Instagram, o meu grande problema com o coach é o coach de Instagram. É esse cara que fica no Instagram vendendo uma vida, que, que, como se, que é, vendendo a vida dele como se ela fosse maravilhosa e dizendo que você só não tem uma vida como aquela porque você não quer. E que se você pagar ele, você vai ter uma vida como aquela.
1: É, e tem uma coisa, é, só... Jean, eu acho super legal fazer a autogestão, só que se tem uma outra pessoa compartilhando a responsabilidade contigo, isso institui uma relação de autoridade, e aí você faz, entendeu? Você, não, você procrastina menos, entendeu você troca menos. Ah, não, eu não vou fazer essa tarefa agora, eu vou ver o next vídeo sabe? Isso não vai acontecer se você tem que entregar a tarefa pra uma outra pessoa. É, então esse é um ardil psicológico que acaba contribuindo pra que você faça a tarefa também, sabe? Tem a outra pessoa que tá lá, entendeu? É, eu, eu
2: uso minha terapeuta pra isso, eu crio metas com ela.
4: <risos> eu já fui coach de vida LGBT. Eu, eu,
2: Nossa, eu, do nada essa frase um assim, eu quero ouvir essa história.
4: Eu ensinei, eu, eu criei uma bichinha pra vida, assim, peguei na mão e falei: Vem cá, é assim que é a vida. Um amigo que coisa boa. de ensino médio, um amigo de ensino médio. A gente estudou junto, ninguém era, era fora do armário até então. Dois anos, um ano depois, a gente acabou se reencontrando numa viagem entre amigos de ensino médio. Tava precisando de um estagiário no meu, no, no meu trabalho, ele tava estudando a mesma coisa que eu, ofereci o cargo para ele, ele conseguiu a vaga. Só que aí eu já tava fora do armário, no meu trabalho e na minha vida, e ele não sabia, e eu contei para ele. E aí ele falou que também era bicha, só que a situação dele era muito mais complicada, ele não podia sair do armário, os pais dele descobriram, forçaram é, psicóloga, aquele terror que tanta gente passa. E ele não saía, e nunca tinha atrasado, e nunca tinha feito praticamente nada, era tudo muito na escondida e eu já tava rodadíssimo na vida <risos> peguei pela mão e ensinei tipo, olha, esses são claro, baseados 100% na minha experiência né Não, no, e nos meus gostos Mas, tipo, ó, esses são os bares legais esses são os bares legais de ir. essas são as baladas boas você é assim que acontece quando o boy te chama pra ir no banheiro da balada, entendeu? Tipo, <risos> Você vai é assim que faz chuca, é melhor fazer ou não fazer e se você descobre como é o cara, é tipo assim, você <risos> vai dar tipo, assim então assim, eu realmente ensinei ele a ser bicha e tá muito bem sucedido hoje, inclusive isso, era só um Uma, e, dois e, dois a, a ponto da mão. Ma... <risos> foi a ponto da mãe dele, que era super contra ele ser gay, me proibir de ir em festa de aniversário dele, assim. Foi, essa foi uma situação ápice. Que eu não fui convidado para festa de aniversário dele, porque a mãe dele me proibiu, porque eu que fiz ele viver a vida de viado. Mas também foi muito lindo o dia que eu fui assistir um show de drag dele. Ele, ele por um tempo, foi drag cantava ao circo, e cantava menino. Um show numa balada super importante aí em São Paulo. Tipo, foi grande, né? E quando eu entrei na balada Uma senhora de um metro e meio me abraçou E disse, oi Everton E eu não fazia a menor ideia, Tipo, não lembrei quem era E depois eu me liguei que era a mãe dele E a mãe dele estava na balada Junto com o pai e o irmão Assistindo o filho montado de drag Cantando ao vivo, eu chorei Igual um bebê desmamado assistir. E tava eu e uma outra amiga também Do ensino médio, que é Sapatão E a gente chorou abraçado De ver a mãe dele aplaudindo ele ali Então assim, ensinei ser bicha, ensinei ser bicha certa então assim, só um coach muito precisado. Palmas pra Everton! <risos> Peguei ele
2: lá nos banheirão, não sabia nem o que fazer, agora já tá lá batendo o cabelo drags bem sucedida, arrasou, viado. E, ou, ou seja, eu sempre um pouco o coach, né? Mas a gente não cobra, né? A gente
3: inclusive não cobra, não tem também. essa diferença. Exatamente, tá aí. Porque eu sou trouxa, a gente <risos> era <a> cobrar e ganhar. <risos>
0: <risos> e essa é a minha próxima pergunta. Se conselho fosse bom, não seria de graça, né? Por que, que a gente está submetido a pagar uma pessoa que a gente nem conhece para dar opinião sobre a nossa vida, sem o, ter o esforço de ter o um mínimo de conhecimento sobre o que a gente já passou, sobre a nossa formação, enfim.
3: Mas aí vale para psicologia também para terapia. É. é
1: capitalismo, né? Como, como existe um, um, um dito anarquista, conhecimento não se compra, se rouba. Só que assim, cada vez mais se monetiza o conhecimento. Você é um coach anarquista.
4: É, mas, mas eu acho que o dito popular, na verdade, é o contrário, né? Se o conselho fosse bom, não seria de graça. Ou não sei, eu me confundi. Não. Não, não. É, é, se o conselho, né? conselho fosse bom... Não dava,
1: nem se... dia. Não sei é bem verdade. Bem dia. Se o conselho fosse bom, é, dava, não Deus. dava. não dava. Vocês estão saindo péssimos
4: coaches é de dito populares. <risos> água mole, água mole em pedra dura tanto bate até que o sol saia tanto sai.
2: bate até que goza não, não é?
4: <risos> aliás magda magda saudades magda os ditos populares gente não sei veio aqui na memória é...
0: gente a gente está caminhando para o final é, do nosso episódio e eu queria é, finalizar com se você fosse coach por um dia posso seguir a ordem de apresentações pode ser amigo se você fosse coach por um tá, dia. Tá, eu vou, eu vou, eu vou. O que que você seria? Não, eu, eu não vou
2: falar o que eu seria, eu vou dar a dica que eu dei pra pessoa. Meu coach, pega o que você tem, venda tudo, compre uma passagem e vá pro Vietnã, porque é lá que você vai conhecer a sua felicidade real, é lá que você vai realizar os seus sonhos de ver em comunidade e compartilhar o pão com próximo, sem esse materialismo que a gente vive aqui no Brasil. Essa é a minha dica de coach pra você. essa dica é de graça, porque eu sou um coach comunista. Beijo, Brasil.
1: <risos> é... E aí, se eu fosse coach por um dia, ia ser. Eu não eu queria repetir a premissa, mas. <risos> a premissa do dia. Mas ia ser um coach é, pelo... de, de guerrilha anarquista. Como, como produzir. Produza seu
3: próprio coquetel Molotov. Um, co um coach de do-it-yourself. Se eu fosse coach por um dia, seria não contrate um coach, vá fazer uma terapia e, e é isso.
4: <risos> <risos> o coach não é mal. Olha, né? eu, acho, eu acho que... Eu acho que eu seria coach de sexo anal. Porque, eu, inclusive, já tenho, tenho alguma experiência com isso. Eu sou bastante bom em, em fazer as pessoas quererem fazer... Deixa o Everton. <risos> <risos> Não, eu acho que eu acho, essa história eu já contei aqui no outro episódio, que eu, que eu ensinei minha amiga a dar o cu e no dia seguinte o namorado dela, dela apareceu com uma caixa de bombom pra me agradar. <risos> Olha, é um
2: coach que cobra, hein? Diferente de mim, hein, galera?
4: <risos> Não, foi
1: gratidão espontânea, amigo. Eu achei bem metafórico, assim, essa imagem do, da, resposta, da resposta do sexo anal ser bombom.
0: Uh, <risos> ai, oh. <risos> ai. Porra, não sei se não adiante, a, não, dica, não a dica. foi boa mesmo?
4: Será, será que era chocolate mesmo? <risos> ai, gente. E você, Guabi?
0: Falta o Caio.
5: Se eu fosse coach, eu ia ser um coach. Um coach vegano ia falar para as pessoas que elas não precisam ter muito dinheiro para comer bem e serem veganas. Até porque tudo que a gente come hoje em dia, as pessoas comeram pela primeira vez em algum momento. Então eu ia falar para elas, explorar esse universo, explorar as florestas, explorar o que a natureza dá. Porque muita gente, muita coisa está aí para ser comida e que não foi comida. Os veganos estão aí pra mudar esse tipo de coisa.
4: Meu Muito Deus! <risos> Então quer dizer que você acha que tem que explorar as florestas mesmo. Você é a favor Eu dos Unidos? Eu acho que tem que
5: explorar as florestas e sair comendo tudo. Com árvores.
4: dia árvores. Vai <risos> comer um tronco de eucalipto. O, o Bolsonaro, aquela
5: frase que o Bolsonaro <risos> falou
2: pro Al Gore foi mal entendida. Quando ele falou que queria que os Estados Unidos explorassem a Amazônia com o Brasil, ele tava querendo dizer outra coisa. Você era para virar, pra virar, virar vegano, era. vegano, exatamente.
4: Thaís, e você? E você, Guabirinha?
0: Ai, que difícil. É... acho que se eu fosse coach por um dia eu falaria para as pessoas que ser autônoma é uma bosta é... que é uma ilusão e que na real, que você tem que fazer é o que você gosta independente se você vai ter um chefe chato, um chefe legal sabe, você tem que fazer o que você gosta não é por dinheiro não, é porque você gosta mesmo, é isso aí uh! Viva, Viva feliz. feliz, sabe? Dê o cu quantas vezes
4: quiser. Faça, faça o que ama e nunca... <risos> Fa... Trabalhe com o que ama e nunca terá que trabalhar um dia só na sua vida. É. é. Uhum. Não é, gente? Trabalhe com o que ama e passe ao diabo
5: que você amava. É, isso mesmo. Façam um sexo,
0: sejam felizes, sabe? Vocês só vive uma vez na vida, amanhã você vai acordar morto mesmo. Então, assim, divirtam-se, sabe?
4: Ai, cara. <risos> amiga, tomara que todo mundo acorde vivo amanhã. Senão você nunca acho mais vai. Tá de um de, de, de <risos> acho que a Thaís tá perdendo um pouco de vida. aí Acho que a Thaís tá precisando. Eu acho, yeah. acho que é psiquiatra. É o caso. Vou mandar a
0: conta do terapeuta, Ever.
4: Vai, amiga, manda. Bom, é, não, nada. <risos> Vai encerrar, vai encerrar pelos outros? É, Eu vou fazer o Everton.
0: <risos> Eu queria chamar agora o nosso quadro da DR bom, selvagem, bom, bom. que hoje vai ser um pouco diferente, mas quem vai apresentar é o Eris.
3: Então, é,
1: DR taxidermizada, versão Rinha de Coach. Então, hoje... Tá. Que bom. DR taxidermizada, versão... Oi?
2: Temos uma é, sapatão animada é. aqui no grupo.
1: DR, DR taxidermizada, versão Rinha de Coach. É, então vai ser uma DR. É, bom, pra quem não conhece, a DR taxidermizada é a DR bom selvagem, dia. que é sorteada entre duas pessoas. E hoje vai ser uma DR entre, no, entre coaches, tá bom? Então vai ser.
4: Nossa! <risos> <Não, risos> a gente a nunca DR, mais vai gravar com vídeo. Vai ser entre Coach Everton e Coach Janzi. Que bom que tá gravando. Eu só queria auditar esse sorteio, porque até hoje eu nunca acreditei que isso era sorteado de verdade. Print, eu queria print. ver, já que a gente tá no eu vídeo não, eu tá? Mas... Tem
1: <risos> <pais.
2: risos> <risos> é, hum. incorporar aqui meu coach. É real? é Eu e o Everton, então. É. Tô incorporando aqui. Beleza, foi. Boa noite, Ana. Boa noite, Everton. Tudo bem? Um parênteses. Eu tô, bem, eu, eu tô tá lembrando aqui daquela conversa que coloca um coach quântico e um psicólogo pra conversar e tem um vídeo de 40 minutos no YouTube. Pesquisa em Sputnik. É ótimo. Mas enfim, é... eu, enquanto coach de viagens, como eu disse lá no começo, adorei sua técnica de casar
4: com um europeu pra conseguir viajar de graça pelo mundo. Muito boa, parabéns. Muito obrigado. <risos> é, eu, eu fico admirado, realmente, né, que isso tenha acontecido. E fico mais ainda admirado em saber que você, como se chama, né, coach de viagem, é, não tenha viajado praticamente esse último ano, afinal, o que eu espero de um bom coach é que ele consiga cumprir os seus, seus objetivos, né, ou, independente de qualquer atribulação que possa acontecer, então eu não acho que ter uma pandemia aí é... É uma desculpa pra, pra sua falta de viagens. Eu, por exemplo, esse ano estive em seis países diferentes.
2: Mas veja bem, só porque eu não viajei não quer dizer que eu não fiz coaching. Eu tenho vários clientes infectados, inclusive que morreram pelo vírus, tá? Só quero deixar isso muito claro. Meu trabalho tá em ação. Muita gente sendo infectada e viajando aí pelo mundo inteiro. Inclusive aí no seu país, na Irlanda por mais que vocês estão muito bem aí, dando muito dinheiro pra quem tá com auxílio e tal, eu sei inclusive que você usufrui desse dinheiro, é... <risos> mas é, eu estou trabalhando normalmente da minha casa com um vídeo nessa câmera HD, que quem tá gravando aqui tá vendo,
4: um beijo Brasil,
2: e é isso, enfim, né, não tô viajando, mas tô ganhando dinheiro.
4: Entendi. Basicamente, você tá ensinando as pessoas a fazer coisas que você mesmo não faz. Ou seja, a nossa fama de coaches de charlatanismo vem de pessoas como você, né? Eu acho que você é uma vergonha da profissão. Porque... Sou um coach autêntico. E eu eu assim. sigo exatamente
2: o script. Eu faço exatamente o que eu não faço. Eu vendo uma vida que eu não vivo. Ué... <risos>
4: Muito que bem, então eu, eu, eu espero aí que, que você continue fazendo sucesso, se é que pode chamar o que você tem hoje de sucesso, né? Mas bom potencial para você, que os seus coaches aí consigam alcançar a mediocridade que você vende para eles. E, enfim, o dinheiro é deles, a vida é tua. Eu, eu só realmente espero que você consiga viajar em breve, o coronavírus ainda esteja ativo e você, Deus te elimine. Fica com Deus.
2: Obrigado de desejo em dobro.
4: Nossa, eu achei tão bonitinho que essa,
3: essa DR foi também. Início e meio e fim. É <risos> início e meio fim, os dois super,
4: tipo, né? Que na, finesse, que super finos os dois. Profissional. Ah! <risos> é. Então, eu ia, na verdade, colocar o meu coach, de coach de dar o cu aqui nesse tema. Mas eu achei inapropriado. Ei. Não vai ter segunda rodada?
3: Então acaba, não vai ter mais segunda rodada? Não, o programa tá enorme já.
4: A gente, não sei tá como a gente conseguiu falar tanto tempo sobre isso. Já tá uma hora e vinte de programa? Eu, 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 eu estou impressionado, porque esse episódio, ouvintes, eu não sei se o só vai manter essa parte, mas ouvintes. A gente tá tentando gravar esse episódio há, basicamente, sei lá, dois meses, um mês e meio, que a gente tenta gravar esse episódio e nunca consegue. Sempre acontece alguma desgraça, sempre acontece alguma coisa. Todo mundo começou a trabalhar, não tava com vontade, não, não tinha preparado, não respondeu mensagem, sempre tinha alguém com um problema. E aí, no fim das contas, eu acho que o que faltou foi realmente um coaching aqui, de plantar para <risos> pra gente gravar esse episódio. Mas eu tava com medo do que ia acontecer quando a gente conseguisse gravar. Então, cuidado aí, tipo, eu espero que consigam lançar esse episódio que o mundo não acabe. Porque <risos> é a coisa mais difícil. É, é verdade. Se você é coach de
1: taxidermia, procure a gente pra dar uma ajudada. Olha só a maldição, Everton. Agora a Thaís tá travada,
4: com certeza. A Thaís já travou, gente. Nossa senhora, cadê o preso? Deixa eu tirar o preto. Voltou, ah, voltou, voltou, estravou, voltou. não deu tempo de... Aqui tá travada ainda. Ah, o, o Everton, a maldição desse episódio é que a gente nunca vai sair dele. <risos> Exatamente, o trato do Caverna do Dragão. Verdade. E. Bom, gente, táxi cultural agora, então. O que, que será? O que, que será que a gente vai ouvir falar no táxi cultural? Fora de táxi tá tá cultural! Adoro! Se você quiser, você pode
2: A cultura só depende de você
0: O Taxi Cultural de hoje Vamos indicar Alguns filmes, séries e documentários Que achamos que tem a ver Com essa questão do coaching Da orientação de vida Então vamos lá eu vou começar indicando alguns filmes que é, estão no site da Sociedade Latino-Americana de Coaching, que são os filmes Invictus e o, o filme A Procura da Felicidade. Por indicação própria da no, do nosso podcast, vamos indicar o filme Forrest Gump, quem nunca se divertiu com as histórias incríveis desse personagem, e o filme O Segredo, que por mais que é, esteja relacionado a uma história romântica, ele traz uma lição de vida no final. As séries The Office, House of Cards, Mad Men e How to Get Away with Murder mostram os seus é, personagens principais ocupando esse lugar de orientador de vida, aquele que orienta na questão de um trabalho, na questão de uma formação de carreira. E também tra trata de formas, por vezes, é, engraçadas, por vezes, dramáticas, de situações do nosso cotidiano, né? do cotidiano de quem trabalha nos diferentes meios, nas diferentes linguagens, nas diferentes é, profissões, como a advocacia, a política é, e até o dia a dia dentro de um escritório, não é mesmo? E eu gostaria de indicar um filme, um documentário do MC, da Netflix, Tudo é para Ontem, um documentário necessário, importante, que a gente deve assistir nesse encerramento de ano para aprender um pouco mais sobre a cultura negra, sobre a cultura negra é, na construção dessa São Paulo, é, do, de, dos grandes, das grandes arquiteturas no seu centro, a participação é, na construção das músicas Na construção desse é, espaço do samba Dentro da, da cidade, dentro né? da construção dos bairros E também indicar a música de mesmo nome Tudo é para ontem, do Emicida Esse foi o nosso táxi cultural de hoje Direto desse lugar paradisíaco Mas lembrando sempre Protejam-se Fiquem em casa, usem máscara e que seja um final de ano de não só agradecimento por estarmos vivos, mas também de muito cuidado com o próximo. Nos vemos no próximo episódio.
1: Thaís, o táxi cultural desse episódio foi maravilhoso. Eu
0: estou aqui
2: <risos> passado.
0: Ai, gente, obrigada. Passado.
4: Arrasou, Eu,
2: enquanto coach, não aguento tanta cultura, assim. Tô transbordando.
0: <risos> Bem, gente, esse foi o Táxicos Cultural de hoje. Nosso episódio se encerra aqui. É... Foi muito bom ter com vocês, dialogar sobre coach e todas as coisas que estão é, relacionadas a esse tema, né? Eu achei que a gente ia ter um episódio mais sarrista, mas eu acho que a gente conseguiu de alguma forma dialogar é, bem sobre essa, essa temática. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Vamos caminhando aí o encerramento de mais uma temporada do nosso PodTax. Uhul! Uh tchau,
4: tchau, PodTax! Tchau, gente. Bom, tá aqui, uh! Paris, belíssima. Beijo, Day. Ah, acabou. <risos> Caso não exista outro episódio, feliz Natal, feliz Ano Novo. A <risos> gente tem que ter. Pelo amor <risos> de Deus, eu quero mais um último episódio do ano. Não, mas
0: então esse
3: episódio é Natal. E Ano Novo
0: também. Feliz Natal. Que feliz seja Natal, feliz, feliz tempo.
2: Né? No. Não, gente, Não, a gente é. vai conseguir, a gente é. vai
1: conseguir. É bem pergunta de coach, né? Então é Natal. O que você fez? Pai! É procedimento no cabelo ou é só o reflexo da luz do sol?
0: Gente, a gente nunca mais movimentou a revista, né, do... do, 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 do
1: Aparecer de cueca pra dar aula didática?
2: É, então, eu tava vendo se eu consigo ajustar esse microfone pra ficar mais longe do meu nariz.
4: Eu, eu, acho, é que que cê, eu acho que você podia, podia parar de respirar. <risos> Nossa!
0: <risos> 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 Jean, isso é, é por inveja da sua câmera maravilhosa que te deixa assim. Cola
2: 911.
1: Com essa,
0: esse brilho no ah. rosto, essa beleza. é nada,
1: país. É, é,
2: é bilis. É o viço. É o viço. É mal secreto. Na verdade, é um brilho natural chamado Sol que só tem no Brasil. <risos>
4: <risos> é verdade, né? <risos> Já tá gravando, né? Sara vá.
0: Já. Já, graças a Deus.
1: Tá. Quando vocês quiserem, oh, viu? Ou, oh, deixa eu só bater uma palminha pra aparecer um pico na onda e eu saber onde começar. A gente
4: podia gritar todo mundo, na verdade. Vamos? Tá bom. Mas é sobre o quê mesmo?
1: <risos> ah, vamos gritar então, vai. Três. O quê? Não, gritar... Qualquer coisa, só grita. Ah, tem que ter um conteúdo. Então ele já tá Não, pensando. É coisa. Ele já tá pensando no que ele vai falar. Não. É. <risos> Três. Dois. Vocês vão gritar também, né? Não. Três. Dois. Um.
0: Ah! Ah! Fuseta! Ah! Droga, só eu falei que...